0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 9. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. König Charles III., meine Mutter war eine Inspiration für mich. März begrüßt 58 Journalisten der Gebührensender. Zoff um die Preise: Gericht verbietet Coca-Cola-Lieferstopp an Edeka. König Charles III. hat in der ersten Ansprache an das britische Volk seine gestern verstorbene Mutter gelobt. Sie sei voller Liebe gewesen. Meine Mutter war eine Inspiration für mich, sagte Charles. Ihre Hingabe als Herrscherin sei ungebrochen gewesen, auch in Zeiten des Verlustes. Charles macht William zum Prinzen von Wales. Der Monarch sagt, mit Catherine an seiner Seite wird der neue Prinz und die neue Prinzessin von Wales weiterhin unsere Unterhaltungen als Nation anführen und inspirieren. Sie werden helfen, die Menschen am Rande in den Mittelpunkt zu bringen, wo ihnen geholfen werden kann. Den Exil-Royals Harry und Meghan hat Charles seine Liebe ausgedrückt. Ich möchte auch meine Liebe für Harry und Meghan ausdrücken, während sie fortfahren, sich in Übersee ein Leben aufzubauen. Für sie hätte es keinen schöneren Ort geben können, um ihren Thron für immer zu verlassen. Gestern Nachmittag ist Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren friedlich eingeschlafen. Und das nicht etwa auf Schloss Windsor oder im Buckingham-Palast in London. Das lange Leben der britischen Königin endete in ihrer Sommerresidenz in Schottland. Das prächtige Schloss Balmoral war ihr Lieblingsort. Als gestern bekannt wurde, dass sich der Zustand der Queen erheblich verschlechtert hatte, eilten die engsten Familienangehörigen sofort zum Schloss. Jedoch schafften es nur Anne und der neue König Charles rechtzeitig, um die letzten Atemzüge ihrer Mutter mitzuerleben. Die Monarchin reiste schon im Juli, wie jeden Sommer, auf Schloss Balmoral. Es ist ihr persönliches Eigentum, demnach weder im Besitz der Krone noch ein Amtssitz. Schon als Kind und Jugendliche machte die Queen of Balmoral Urlaub. Es war ein Ort, an dem sie, damals noch als Prinzessin, frei herumlaufen, Lachse fangen, Hirsche verfolgen und örtliche Tanzveranstaltungen besuchen konnte. Später verbrachte sie hier viel Zeit mit ihrem Prinzgemahl Philipp und ihren eigenen Kindern. Falls Sie sich wundern, warum die Rundfunkgebühren so hoch sind. Beim CDU-Parteitag in Hannover begrüßte Parteichef Friedrich Merz in seiner Rede die anwesenden Journalisten und wies bei der Gelegenheit darauf hin, wie zahlreich die Redakteure der gebührenfinanzierten Sender erschienen waren. März. ein besonderer Gruß geht dabei an die stolze Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit ihnen werden wir uns im Laufe des Parteitags besonders liebevoll beschäftigen. Liebevoll beschäftigen, eine freundliche Anspielung März darauf, dass beim Parteitag ein Antrag zur Reform bzw. zur Abspeckung des gebührenfinanzierten Rundfunks debattiert werden soll. Wende im cola -Zoff. Im Streit zwischen dem Getränkehersteller Coca-Cola und dem Lebensmittelhändler Edeka um Einkaufspreise hat das Landgericht Hamburg einen Lieferstopp durch Coca-Cola untersagt. Der Hersteller hatte vergangene Woche die Belieferung von Deutschlands größtem Lebensmittelhändler eingestellt, nachdem Edeka Forderungen nach höheren Preisen zurückgewiesen hatte. Das Landgericht Hamburg teilte heute mit, Edeka habe glaubhaft gemacht, dass eine von Coca-Cola geforderte Preiserhöhung wahrscheinlich unangemessen sei. Mit der Preisvorgabe und deren Durchsetzung, mithilfe eines Lieferstopps, nutze der Antragsgegner, also Coca-Cola, eine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus. Darin liege ein kartellrechtswidriges Verhalten. Heißt, Coca-Cola nutzt seine Marktmacht, um Preiserhöhungen durchzudrücken meint das Gericht. Es ist ein seltener Anblick im Landgericht Hannover. Beamte sicherten heute den Zugang zum Saal 1 H1. Einer ist mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Vor dem Gebäude hatten sich ebenfalls schwer bewaffnete Polizisten postiert. Der Grund, eine Morddrohung unter verfeindeten Sippen. Zurzeit läuft ein Prozess gegen drei Angeklagte, die Mitglieder eines anderen Roma-Clans in Neustadt am Rübenberge überfallen haben sollen. Ein Angehöriger der Opfer kündigte im Verfahren Vergeltung an. Skurril, während auf dem Flur quasi Kriegszustand herrschte, veranstaltet das Justizministerium im Haus den Konfliktmanagement-Kongress 2022, wie man Streitigkeit friedlich löst.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
1: Newsdesk. Russland verkündet rosige Zeiten. Die Inflation sinkt auf 14,3 Prozent. Zu hoch? Keine Bange, bald wird sie 12 bis 13 Prozent betragen. Die Lebensmittel würden billiger, die Sanktionen wirkungslos. Nein, sie stärken die russische Autonomie sogar noch. Alle Meldungen lesen sich wie Jubelnachrichten des sowjetischen Politbüros. Die Propaganda schlachtet jede Nachricht als Erfolgsmeldung aus. Putin sieht Russland wirtschaftlich auf dem Siegeszug. Nur, die Russen spüren keine Erleichterung. Allgemeine Stimmung düster. Bild fragte bei den Menschen aus verschiedenen Regionen Russlands, wie sie den vermeintlichen Siegeszug ihrer Wirtschaft empfinden. Hier klingt alles ganz anders. Die Sanktionen entfalten ihre Wirkung. Zum Beispiel Katja aus Samara ist wütend. Ihr wurde gekündigt, weil ihr Unternehmen aus der Flugzeugindustrie dicht gemacht worden ist. Nebenkosten sind gestiegen, Preise in die Höhe geschnellt, Geschäfte sind halb leer oder mit vollkommenen Müllwaren vollgestopft. Noch mehr zum russischen Wirtschaftsverfall lesen Sie auf Bild.de. Dieser Glücksfall hat selbst den Nähmaschinenexperten Joachim Bürger überrascht und um 10.000 Euro reicher gemacht. Wie jeden Tag schraubte der Restaurator an einer seiner 340 Nähmaschinen. Herum. Er ist seit knapp zwölf Jahren einer der größten und erfahrensten Sammler von antiken Exemplaren in Deutschland. Drei bis vier Stunden lang säuberte Bürger die Pfaff Alpina, bevor er sie auseinanderbaute. Der Restaurator schraubte den angebauten Motor ab, nur so konnte er an das Innenleben der Nähmaschine gelangen. Dann die Überraschung. Zum Vorschein kam ein Geheimfach, aus dem ein zerknittertes Papier mit Buchstaben in Frakturschrift lugte. Er zog das Knüll heraus und wunderte sich, das Papier war ziemlich schwer. Plötzlich sah der Rentner, dass er 24 Goldmünzen in der Hand hielt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Sie rannten direkt an seiner Frau und Tochter vorbei. Baumgart versuchte, die Köln-Hooligans zu stoppen. Diese Szenen werden noch lange Thema sein. Beim Conference League Auftakt zwischen Köln und Nizza kommt es zu hässlichen Fanrandalen. Köln Trainer Steffen Baumgart und seine Familie bekamen die Skandalszenen hautnah mit. 50 Ultras der Kölner gehen rund 45 Minuten vor Anpfiff des Conference League Auftakts maskiert in Richtung Heimkurve, um den Nizza Block zu stürmen und zu randalieren. Sie schießen Bengalos auf Ordner und Fans, E-Scooter und Sitzschalen fliegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei noch nicht im Stadion. Die Huls mussten auf ihrem Weg zur geplanten Schlägerei auch an Baumgart vorbei. Der versuchte, auf sie einzuwirken, vergeblich. Dabei passierten sie auch Frau Baumgart und Tochter. Wohl auch deshalb standen diese anschließend mit dem Trainer in der Loge über dem Mittelrang. Bis zu diesen Szenen hatte Baumgart eigentlich ein gutes Verhältnis zu den Ultras und deren Chefs. Im Anschluss wirkte er extrem bestürzt. Baumgart verließ sprachlos und entsetzt Stadion. Er bat darum, nichts sagen zu müssen. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Lang lebe König Charles III., die Stunde des ewigen Schattenprinzen. Der ewige Prinz im Schatten ist am Ziel seines Lebens, in Tränen. Die Queen ist tot, lang lebe der Sohn. Charles hätte mit seinen 17 Millionen Euro Jahreseinkünften durch seine Ländereien in Cornwall ein weltweiter Playboy werden können. Doch er wurde der fleißigste Prinz der Welt, Schirmherr von 500 gemeinnützigen Organisationen. Er hat bis zu 1000 Termine im Jahr, 600 offizielle. Wenn König Charles III. in seinem orthopädischen Bett im stuckweißen Clarence-Haus erwacht, warten drei Maßanzüge auf ihn zur Auswahl. Er ist ein Poloprofi, malt Aquarelle, kann Jets und Helikopter fliegen, spricht mit seinen Gartenpflanzen und bezieht 130 Euro Militärrente, die er spendet. Er macht täglich früh Gymnastik, er reitet noch, wandert viel, isst gesund, trinkt wenig – seine Frau Camilla sagt, wir stehen noch voll im Saft. Charles schmunzelte einmal, wenn man als Queen bis 95 kommt, ist es nicht mehr so einfach. Mit 73 ist es schlimm genug. England trauert, England hofft, der Prinz ist tot, lang lebe der König. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen, das beschloss der mächtige EZB-Rat am Donnerstag, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Demnach steigt der Leitzins um ganze 0,75 Prozentpunkte, so viel wie noch nie in der Geschichte der Zentralbank. Dadurch liegt der Leitzins bei 1,25 Prozent. Aber was bedeutet dieser Schritt für mich? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zur EZB-Zinswende. Eine Zinserhöhung ist zunächst gut für Sparer. Sie bekommen mehr für ihr Sparguthaben. Der Chef des Verbraucherportals Bialo, Sebastian Schick, sagt zu BILD, wir gehen davon aus, dass sich die Aufwärtsdynamik bei den Tages- und Festgeldzinsen nach dem historischen EZB-Zinsentscheid in den nächsten Wochen beschleunigen wird. Das bedeutet auch, dass die Zinssätze fürs Tages- und Festgeld weiter steigen werden. Für den Traum vom Eigenheim ist ein höherer Leitzins leider keine gute Nachricht. Sie müssen jeden Monat viel mehr für ihren Baukredit abdrücken. Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank Research, sagt zu Bild: Da die EZB beabsichtigt, auch bei den nächsten Sitzungen die Leitzinsen kräftig anzuheben, dürften die Finanzierungskosten im Wohnungsbau weiter anziehen. Und ob Ratenkredit fürs Auto oder den neuen Fernseher, künftig wird auch das teurer. Mick Jagger
3: trauert um die Queen. Sie war eine schöne junge Frau. In Gedenken an eine außergewöhnliche Frau, die die britische Monarchie in den letzten 70 Jahren prägte, äußern sich auch Stars und Politiker zum Tod der Queen. Die Welt würdigt die Queen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ihr Tod ist ein tiefer Einschnitt, das Ende einer Epoche. Die Queen hat ein Jahrhundert geprägt. Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Die britische Premierministerin Liz Truss. Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist. US-Präsident Joe Biden. Die sieben Jahrzehnte ihrer Herrschaft waren ein Zeitalter des beispiellosen menschlichen Fortschritts, in der sie auch in Krisen für ihr Land da war. Und Rolling Stones-Sänger Mick Jagger, mein ganzes Leben lang war ihre Hoheit immer da. Ich erinnere mich an sie als eine schöne junge Frau, bis hin zur sehr geliebten Großmutter der Nation.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.